0: Podplay.
1: I lördags den 22 januari så landade en delegation bestående av Afghanistans ledande talibaner i Oslo– det är den norska regeringen som har bjudit in till samtal om mänskliga rättigheter och Afghanistans humanitära kris. Men vad betyder den norska inbjudan för talibanernas internationella relationer? Och hur uppfattas mötet av afghaner i och utanför Afghanistan? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig dagens nyheters Erik Olsson. Du har ju bevakat Mellanöstern och Afghanistan väldigt länge. Hej! Hej! Och varmt välkommen till Shakila Edizada från Ekot på Sveriges radio. Hej! Hej och tack! Erik, jag börjar med dig här. Det är ju snart ett halvår sedan talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Hur är situationen i landet just nu?
2: Den är ganska bedrövlig. Över halva befolkningen hotas av svält, pengasystemet har kollapsat och det beror ju delvis i alla fall på, på den internationella karantän som, som talibanregimen har satt sig i av övriga världssamfundet, alltså bojkott och sanktioner.
1: Shakila du har ju själv bakgrund i Afghanistan och bevakar landet också. Hur skulle du beskriva situationen? Vad, vad fångar du upp för situationen?
0: Situationen är jätteallvarlig även de... Uh, löntagare uh, som är en stor del av Afghanistan-befolkningen har inte fått någon inkomst sedan talibanerna har kommit. Och som vi hör från internationella organisationer, det är humanitär kris. Det har redan börjat, uh, men det kan bli värre på grund av att... Uh, Torkan, fattigdom och krig och just nu talibanerna som situationen som, kan bli ännu värre. Afghanistan blir isolerat, inga pengar och snart blir det inga mat heller. Trots att det finns mat i marknaden men folk har inte köpkraften.
1: Hur kommer det här mötet i Oslo att påverka situationen i Afghanistan och talibanernas ställning tror du?
0: Talibanerna redan har börjat att skryta om det här mötet. Att västvärlden kommer att erkänna dem, att kommer att bekräfta dem. Det är framgång för talibanerna. Men hur kommer det påverka situationen i i, Sverige, I Afghanistan. Förlåt. Det vet vi inte. Eftersom agendapunkterna är så Uh, hemliga, man vet inte, vad är syftet, uh, exakta syftet, vilka punkter de pratar, vad blir det resultatet? Kanske blir det ingenting uh, och det är så många protester mot uh, det här samtalet och den här konferensen uh, både från uh, afghaner i nya Afghanistan och i andra europeiska länder.
1: Sverige tillhör ju de länder som inte erkänner talibanstyret och samtidigt så är ju många västländer kluvna till hur man ska förhålla sig till talibanerna för att inte det afghanska folket ska hamna i kläm när bistånd dras in. Men den norska regeringen som ju alltså står värd för det här mötet... Eh, där säger utrikesminister Anniken Wittfeldt att eh, mötet inte representerar en legitimering eller ett erkännande av talibanerna. Erik, varför har Norge ändå bjudit in talibanerna till samtal?
2: Alltså det här det är väl diplomatiska piruetter de kör med. För att, eh, jag menar, å ena sidan så, så är ju alla väldigt noga med att man, man inte ska erkänna talibanregimen. Och det är på goda grunder. De tog makten på ett väldigt odemokratiskt sätt. De är terrorsämplade, många av dem. De, är, ja, de har gjort sig skyldiga till, till fruktansvärda övergrepp och gör det fortfarande. Å ena sidan och andra sidan är det här som vi har pratat om. Att, att befolkningen lider. Peng, pengar och äh, förnödenheter måste komma in och distribueras. Och då måste man eh, jobba med, med de som styr. Det är Varför det är det
1: just Norge som har axlat det här jobbet?
2: Ja, men Norge har ju, en, de har ju liksom en tradition av att vara ett medlarland. Man var väldigt aktiva i Israel-Palestina-frågan till exempel. Konflikten på Sri Lanka och andra, i Centralasien, andra länder i Centralasien. Så att de har en sån, vad ska man säga, nimbus. Så att det är väl ett skäl till att man har tagit det initiativet.
0: Om jag kan pricka in ja, någonting ja. där som de afghanska medier berättar att Uh, innan talibanerna tog över makten i Afghanistan och det har varit fredssamtal i månader med USA och uh, som uh, uh, hölls i Doha. Uh, och, uh, de afghanska medier säger att uh, i den processen uh, Norge var inblandad också och nu vill man uh, utaruppta den, den som uh, som blev abrupt uh, med maktövertagandet från talibanerna i Afghanistan och då ska man prata färdigt om det och rädda den politiska och humanitära krisen som uh, uppstår eller som har uh, uh, kommit eller uh, som uh, den politiska och, och, och rädda ut den politiska och humanitära krisen i Afghanistan.
1: Och hur har det gått hittills? Vad vet vi om samtalen förutom att det är svårt att få information men vad vet vi just nu? Ja, så, som du sa att äh, vi vet så
0: lite äh, och det finns representanter från äh, det civila samhället i Afghanistan där och enstaka äh, medier som intervjuar dem äh, och de påstår att de tar upp kvinnors situation äh, och demokrati och mänskliga rättigheter äh, men vad det blir resultatet det är jättesvårt att säga, även de som deltar i konferensen vet inte om det.
1: Många exilafghaner har ju reagerat starkt på att talibanerna har bjudit in till samtal och det har varit protester i Oslo. Shakila, vad säger de afghaner som du har kontakt med om själva mötet?
0: Ja och det finns många afghaner äh, i äh, Norge och andra europeiska länder och Sverige som har åkt till Norge och de samlas varje dag och protesterar mot den här konferensen och samtalet med talibanerna och även vissa representanter från det civila samhället som har bjudits in från Norge till den här konferensen att de godkänner inte dessa personer att de inte representerar den afghanska befolkningen. Och de, först och främst de uh, protestanterna vill att uh, världen skulle inte uh, erkänna uh, Talibans regering uh, och det biståndet som västvärlden skulle ge till Afghanistan det skulle inte gå via talibanerna till det afghanska folket. Och dessutom att de är, de är kritiska mot Norge. Varför har de gett den här möjligheten till talibanerna Eftersom det är indirekt bekräftelse för den talebanska taliban, regeringen.
1: Erik, vilka risker eller möjligheter finns det i den här norska inviten?
2: Ja, alltså, risken är ju uppenbar. Det var ju som Shakila säger här att, att eh, det finns ett starkt motstånd. Eh, och eh, det är uppenbart att det är inga snälla grabbar, det här talibanerna. De senaste veckorna har de ju eh, visat eh, färg kan man säga. För två veckor sedan greps en, en eh, universitetsprofessor som heter Faisullah Jalal- som var modig nog att kritisera talibanerna i en tv-debatt i Afghanistan. Han blev haffad, fängslad bara för det. Förra veckan slogs en, protest, en kvinnoprotest ner och, och kvinnorna som deltog de hotades i sina hem. Alltså, så att de, är ju, har ju inte, de har ju inte liksom visat någon, någon, att de skulle ha något mer demokratiskt sinne. Men samtidigt är det ju liksom, det är ju, västvärlden, omvärlden är väl är pragmatisk. Vi, vi, vi måste ha en dialog, är det många som säger. Även om det här är, är fula fiskar.
1: Och hur ser omvärlden på det här norska initiativet?
2: Eh, ja, men det, det är ju olika. Det, det finns ju de som... Eh, som protesterar som Khersha nämnde här. Jag har också pratat med exilafghaner som är väldigt kritiska och tycker att man ska vara mer kompromisslös. Sen finns det ju länder som, som har en annan inställning, mer välkomnande inställning till talibanerna som Kina, Ryssland, Iran, Turkiet, Pakistan. De har ju alla kvar sina ambassader i Kabul och, och, och har en mer välkomnande approach mot, mot talibanerna.
1: I eh, Oslo i anslutning till mötet så har det ju också varit annan dramatik. Det är den norska-afghanske medieexperten Zahir Atari som har polisanmält en av dem. Talibaner som ingår i delegationen från Afghanistan. Det handlar om Anas Hakani som ingår i, den brutal, i det brutala hakani nätverket och han är bror till en av världens mest eftersökta terrorister, eh, Sirajuddin Hakani. hakani nätverket låg bakom en terrorattack i Kabul 2008 då den norska journalisten Karsten Thomassen dödades. Och Norges nuvarande statsminister Jonas Gahr Störe han var faktiskt på samma hotell i Kabul när den här dödliga attacken ägde rum och då i egenskap av Norges utrikesminister. Det här är ju ett komplicerat läge för Norge och så kommer den här anmälan ovanpå det. Hur hanterar nationer den här typen av samtal när motparten bevisligen har gjort sig skyldig till allvarliga brott, Erik?
2: Ja, det här, är, det här understryker bara att eh, vilka de har med att göra. Att det är sådana som har tagit makten med hjälp av våld och terror. Men eh, å andra sidan så är det ju inte ovanligt att eh, det förs dialog även med eh, människorättsförbrytare och misstänkta krigsförbrytare. Jag kan ju ta exemplet med... Om ni kommer ihåg journalisten Jamal Khashoggi som mördades i, inne på, på Saudiarabiens konsulat i Istanbul i oktober 2018. Han som styr Saudiarabien, prins Mohammed bin Salman, han har ju pekat ut som en av de skyldiga av USAs underrättelsetjänster. Inte desto mindre så fortsätter ju de diplomatiska kontakterna och, 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 och umgänget så att säga med eh, saudiska kungahuset. Så att det här det handlar ju om realpolitik eh, som inte alltid är så vacker.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om talibanstyret i Afghanistan och deras relationer till sin befolkning och omvärlden. Du lyssnar på Studio DN idag om talibanerna och deras diplomatiska relationer. Erik Olsson, du har ju länge bevakat bland annat Afghanistan och intervjuat Abbas Noyan som är landets ambassadör här i Sverige. Vi ska prata mer om hur han förhåller sig till styret i det land han representerar. Men till att börja med, vem är Abbas Noyan?
2: Ja, jag träffade honom för ett par veckor sedan och det är en, tycker jag, intressant, fascinerande herre. Han är 72 år, han är uppvuxen i en politiskt intresserad familj. Han tillhör Hazarerna som är en av de stora, större minoriteterna i Afghanistan. Hans pappa var politiskt aktiv och jobbade för demokratiseringen i Afghanistan. Han blev mördad av kommunisterna och, och på slutet på 70-talet. Abbas Noyan kände väl att han inte kunde bo kvar i, i Afghanistan så han, han gick i exil mot Indien, Ryssland och USA. Men sen återkom han till Afghanistan efter, nej, efter talibanernas fall hösten 2001- och sen blev han involverad i inrikespolitiken där och så småningom då så blev han eh, ambassadör i Sverige.
1: Chakila Edisada från Ekot Sveriges Radio. Du bevakar också Afghanistan eh, och frågor som rör Afghanistan här i Sverige också. Eh, hur ser du på Abbas eh, Noyan? Jag antar att ni också har träffats i tjänsten. Uh, ja, jag har intervjuat Abbas
0: Noyan också uh, och till en början uh, han, uh, ville han hålla sig tyst att uttrycka någonting om talibanerna uh, eftersom han... Uh, Fruktade att hans familj i Afghanistan kommer att förfölja. Men den här tystnaden dröjde inte länge och för en månad, drygt en månad sedan han bröt tystnaden. och Han kom och pratade om att han inte håller inte med talibanerna, han stödjer inte eftersom det pågår brott och humanitär kris i Afghanistan, därför kan han inte hålla sig tyst och han stödjer inte Talibanerna.
1: Och han, Erik, kan säger i din intervju att i princip hela den diplomatiska kåren har vänt eh, Talibanerna ryggen. Eh, hur fungerar det som diplomat? Vad får det för konsekvenser om man så att säga, vänder ryggen åt sitt eh, det landet man själv representerar?
2: Ja, alltså eh, Afghanistan har, jag tror de har ett 60-tal ambassader runt om i världen och eh, alla utom eh, ambassaden i Pakistan är, är, eh, håller så att säga på den tidigare regimen eller på den, de är, anser sig i alla fall inte vara eh, representanter för talibanerna eh, och det är klart att det, det, upp, det blir ju problem med en sån markering de får inga pengar, de får inga anslag hur funkar det liksom legalt med dokument och så vidare. Det är ju, ja men det här är ju ingen, ingen ordning som kan hålla på i evighet och det inser nog eh, diplomaterna men de vill göra den här markeringen i alla fall.
1: Abbas Noyan nämner också i din artikel Erik de cirka 75 000 personer med afghansk bakgrund som bor i Sverige- Eh, Shakila, hur ser ambassadens möjligheter ut att kunna verka för sina medborgare i Sverige? Kan de ställa upp med det de är satta att göra?
0: Det är svårt eftersom eh, ambassaden har inga kontakter med Afghanistan och när det gäller att utfärda ID-kort och man måste ha eh, tillgång till arkivet i Afghanistan för att kunna göra det och när det gäller att utfärda nya pass man måste ha eh, Afghanistans utrikesministeriet bekräfta och till och med att skicka passhäftet eh, också och ambassaden har inte tillgång till dess. Möjligheter än så länge de överlever på att få nya afghansk pass eller utfärda visa eh, ID-bekräftelse på papper till eh, Sveriges Migrationsverket. Eh, det som Erik sa: De kan inte överleva för evighet. Men när det gäller pengar förra året. Eh, Ambassaderna tror jag de brukar få sin budget i början av året och de hade lite pengar dessutom. De fick inkomst genom sina konsulärarbete och nu har det förminskat rejält eftersom man inte har den möjligheten, den förutsättningen. Och de kan inte fortsätta men vem representerar de? Afghanska folket utan att ha kontakter med den sittande afghanska regeringen. Den här håller inte längre.
1: Vad tror, du att, vad tror du kommer hända?
0: Till slut möjligen. De blir tvungna att lämna sina tjänster, sina post och stänga ambassaden. Eller äh, gå med, äh, med med Talibans regeringen för att kunna fortsätta och Uh, annars så här, någon, ett separat uh, representant uh, för en regering som inte finns kvar och de skulle inte stödja uh, talibanerna och dessutom det finns den risken att talibanerna inte accepterar de nuvarande eller ambassadörer och andra ambassadpersonalen från tidigare regering heller och det är bara en tidsfråga att att talibanerna integrerar sig och sen att, att, att ta bort ambassadörerna kanske det det ligger lite längre fram i deras agenda. För just nu de är de upptagna med andra politiska utgärder att rätta till själva landet. Och så sen när de har gjort det kanske kommer det till deras ambassader. Och äh, definitivt de skulle presentera nya ambassader. Äh, men det också beror på om om världen godkänner Talibans regering. Annars de har inte den möjligheten heller.
2: Jag kan tillägga det till det Shakila sa att det finns te redan tecken på att, att talibanerna har tröttnat på, på, och liksom blivit på det här viset. Det var en incident i Rom ganska nyligen då en talibanvänlig diplomat ville göra sig tillträde i ambassaden. och eh, De släppte inte in honom och det blev handgemäng och polisen eh, kallades dit. Så det, det, det kommer nog att hända saker.
1: Då får vi hålla ögonen på det. Om vi går tillbaka till mötet i Oslo. Vad tror ni att det kommer att leda till? Chekila, vad, vad säger du? Jag skulle
0: säga oklart. Det vet man inte. Medan man vet inte om... Agendapunkterna, vad har de diskuterat, vad har de kommit till varje dag. Det är svårt att bedöma slutsatsen för hela konferensen och hela samtalet som pågår i tre dagar. Men det får vi se, det får vi se vad, vad som kommer ut idag, imorgon. Men det finns inte så mycket hopp. Erik?
2: Ja, oavsett vad de kommer fram till. Nu verkar det mer som det är en dialog om dialogen. Någon slags markering. Så har ju, men oavsett vad som händer så har ju talibanerna vunnit på det. De har ju, de har ju kommit ett steg närmare legitimering. Vad än alla, alla säger.
1: Och avslutningsvis här. Hur ser den närmsta tiden ut för Afghanistans nödställda befolkning, Tjekila? Uh, det
0: är jättesvårt för Afghanistan har varit i fattigdomkris innan också och det är flera lagar som har satt på varandra uh, och, och, och talibanerna är ganska svåra att regera ett land. Uh, hur kommer det bli det svårt om internationella samhället inte går in och stödjer folket? Vi ser redan humanitär kris och det kommer att bli värre.
1: Erik, vad tror du krävs för att så fort som möjligt hjälpa befolkningen i Afghanistan?
2: Det, det pågår ju hjälpinsatser och stora biståndsaktörer är ju aktiva och, och försöker, hittills i alla fall har försökt att runda, runda talibanregimen. Och de ansträngningarna kommer väl att fortsätta. Men annars delar jag Shaquillas uppfattning att det, det inte ser särskilt ljust ut på tillfället.
1: Ja, vi lade ju få återkomma till frågan. Men för den här gången så säger jag tack så mycket Erik Olsson, Dagens Nyheter. Och tack också Shaquilla Edisada, Sveriges Radio Ekot.
2: Tack. tack.
1: Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Palmira Kåkarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.